0: 零三二右派的迎头反击，搞掉了叶利钦，部分也是出于叶利钦本人的意愿。那些志在阻止政治改革的保守派们认为，夺取优势的时机已经成熟。一九八八年三月，戈尔巴乔夫与亚历山大·雅科夫列夫计划出访，戈尔巴乔夫访问南斯拉夫，雅科夫列夫访问蒙古，利加乔夫临时负责党的书记处的工作。当时，书记处仍负责监督新闻界的工作。突然有一天，《苏维埃俄罗斯报》这份因与党内保守派关系密切而臭名昭著的日报，刊登了一篇文章，恶毒诅咒改革者。这篇文章形式上是一封信，出自列宁格勒一位名叫尼娜·安德列耶娃的女教师之手。它占了报纸的整整一个版面，通篇充斥着责骂与影射。具有典型的斯大林主义最黑暗时期的文风，他运用当年斯大林意识形态上的心腹安德烈日丹诺夫，也是列宁格勒人士的文笔遗风，把批评过去的行为斥之为便捷，谴责对诸如多党体制和宗教自由之类的资产阶级价值观的辩论，顽固坚持阶级斗争的观点，认为这是维系国家政策的唯一可靠基础。他维护斯大林的功绩。称那些聚集在“反思大林”口号之下的人们是被十月革命镇压了的阶级的后裔。日丹诺夫在1948年这个血雨腥风的意识形态大镇压的年代里演说时所使用的反犹太主义的经典语句，他直接借用来为他的这封信添枝加叶。据报道，这封来信原本更长，根据来自上面的指示，由《苏维埃俄罗斯报》的工作人员提炼重写。有谣言说，利加乔夫授意刊登了这篇文章。这不仅是因为他当时负责书记处的工作，而且他与该报的总编关系非同一般。文章见报后，他还在一次编辑招待会上对此大加赞扬。然而，利加乔夫断然否认他与此事有染。尽管在这篇文章发表之后，他承认赞成其中的某些观点。如要求严格控制对苏联历史阴暗面报道的观点，他深表赞同。他一直强调，对揭示家丑的出版物，如《星火》和《莫斯科新闻》的控制要更加严格。这些出版物以暴露斯大林的过错为专长，公开刊登一些自然灾害的情况，公开呼吁人们注意党的不合理的特权。此信甫一发表，好几个州市的党组织便要求对该信进行研究。列宁格勒的党领导更是乐此不疲。这些反应完全是通常的配合性行动，而且许多人将其看作是要求对党宣誓效忠的信号。就是说，如果他们愿在即将召开的党的夏季大会之前表达保守的观点，是会受到保护的。戈尔巴乔夫、雅科夫列夫以及改革家们都认定这篇文章是以运动的形式进行的公开反扑。目的是要葬送1987年开始的政治改革事业。1992年，戈尔巴乔夫在同我的一次私人谈话中回忆说，在1988年和1989年，他无法使改革的步伐迈得更快，他们处处与我作对。1987年，我竭力说服他们，他们才对我的部分改革措施正式表示支持。可我一转身，发生了什么呢？他们拿尼娜·安德烈耶娃来袭击我，不管谁在背后唆使，反正这场尼娜·安德烈耶娃闹剧无异于引火烧身。戈尔巴乔夫从南斯拉夫一回来，就要求政治局连续两天就这篇文章展开讨论。戈尔巴乔夫1993年公开发表的有关这两天会议的纪要表明。当时，戈尔巴乔夫以这篇文章应被看成是反对改革的讲坛这样的评语开始了讨论会。他说，他怀疑没有人指点尼娜·安德烈耶娃是写不出这篇东西的。他说，令他担忧的不是这篇东西的出现，而是他曾被党的官员看作是具有权威性的文章而加以推荐。从这份纪要来看。当时只有雅科夫列夫和谢瓦尔德纳泽果敢地谴责了尼娜的这篇文章，葛罗米科甚至试图为他辩解，说这是对媒介中出现的种种污蔑的回应。不过，所有发言的人都赞成，政治局首先必须步调一致，同心同德，为了党的团结，要在党报上发表有说服力的文章来驳斥尼娜的这封信。从当时的会议记录来看。利加乔夫要么未出席会议，要么未发言。一九八八年四月五日，《真理报》刊登了一篇为署名文章，实际上是雅科夫列夫写的，执行了政治局作出的决定。文中对安德烈耶娃信中的观点一一驳斥。几天后，《苏维埃俄罗斯报》被迫在头版为发表该文表示道歉。戈尔巴乔夫重新确立了主导地位。但观察家们却不敢保证他是否能够控制即将召开的苏共大会。1941年，斯大林曾召开过一次这样的大会，之后就再也没有举行过。斯大林死后，党代会每五年举行一次。尽管依照党的章程，中央委员会只要需要就可随时召开这样的大会，但当时还不清楚这样的大会究竟能有多大的权威。戈尔巴乔夫打算举行苏共大会，主要有两个原因：其一是为了通过一个更加权威性的决议，以支持他的改革观点，因为中央委员会的赞同还不够权威；其二是为了改组中央委员会。他1987年1月在中央委员会的会议上曾提出要召开一次苏共大会，但这个建议直到6月全会时才得以通过。这表明，即便是召开这样的大会，也有人从中作梗。一旦改革进入政治领域，中央委员会里的争论就会达到白热化的程度。戈尔巴乔夫很少能在这种情况下如愿以偿。要使改革实现他的民主化目标，戈尔巴乔夫要么有一个唯命是从的中央委员会，要么想办法绕开党的所有机构。第十九次苏共大会首先就是一次这样的尝试。当规定只有党代会才有权委中央委员会选举新成员时，戈尔巴乔夫就已经输掉了这场改组中央委员会的战斗。大会上，他只能做些有限的变动，使候选人晋升为正式成员。至于从外面引进新成员，则是不可能的。不过，情况又发生了一些变化。安德烈耶娃事件之后，亚历山达亚科夫列夫悄,悄悄地取代了利加乔夫的职位。负责意识形态工作，这样才可能在他的督导下完成实质性的提议工作。一九八八年五月，这些提议出台后，成了大会讨论的议题。当这些议题公开发表时，我正在赫尔辛基准备就即将举行的两国首脑会谈向里根总统做情况简述。这时，我收到了从莫斯科发来的关于大会议题的俄文文本，并返回旅馆去翻阅。相信这不是什么机密文件，可以带出去，不受什么限制。我当时以为这里面不会有什么令人意外的新东西，大致浏览一下就足够简述时引用了。其内容很可能是罗列一些早已在中央委员会会议上以及在戈尔巴乔夫的讲话中讨论过的改革方案而已。可等我翻开一看，才发现情况不是这样，新内容比比皆是，我兴奋不已。我从未在一份共产党官方文件中看到对诸如保护公民权利、权力分散、司法独立、在证明有罪之前先做无罪假设等原则给予如此广泛的重视。有些议题似乎是从美国宪法中翻译过来的。除了“社会主义”这个词外，文件与《共产党宣言》甚至与《资本论》几乎没有一点联系。有关社会主义的那些苏联惯用提法也不见了。从某种程度而言，议题所谈论的更接近于欧洲的社会民主。第二天上午，我在总统下榻的饭店的一个房间里，向总统一行就莫斯科当前政治局势进行了汇报。这是我的工作。会谈房间的隔音效果由安全专家进行了专门处理，以防我们的谈话被偷听。我先简报了苏共大会将要讨论的议题，之后我对总统说：“如果这一切都是真的，苏联将会以一个崭新的面目出现在世人面前。尽管这些议题离我们的民主标准还欠缺一些，但却孕育着这个国家的自由的种子。如果言论、新闻、集会的自由得到了保障，如果多党选举和无记名投票得以进行，如果司法独立原则得到了合法的确立。”那么我敢说，共产党一党专政将会很快寿终正寝。当然，制定这样的目标不等于马上就能实现，也许根本实现不了。但在官方文件中声明这些目标，其本身就是向民主程序的建立迈了重要的一步。共产党官僚机构或许会抵制真正的变革，但拥有投票权的明达的公众有可能会施加强大的压力，推进变革。有一点，当时我还不知道，那就是戈尔巴乔夫还想走得更远。他曾为政治多元化以及修改宪法，允许建立多党制施加过压力，但政治局否决了他的要求。据当时以观察家身份出席会议的阿尔卡基·沃尔斯基介绍，会上只有雅科夫列夫、谢瓦尔德纳泽以及维塔利沃·沃罗特尼科夫赞同戈尔巴乔夫的意见。直到两年多以后，共产党才同意结束一党专政。不管怎样，即便是在政治局通过的压缩文本中，这些议题也清晰地表明，戈尔巴乔夫肯定接受了我们的四部分议程的内容。争取为人权提供保护的斗争，争取使国家更加民主开放的斗争，已经成了改革的明确组成部分。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。